0: Новый художественный театр представляет Подкаст «Сказки на день» Новелла Луиджи Пирандела «Незабвенный мой» Еще в день помолвки Барталина Фьеренца услышала от своей будущей жены «Настоящее мое имя – Каролина, но покойный муж звал меня просто Лина, так это имя осталось за мной». Покойный он же Казима Тадеи был ее первым мужем. «Вот он!» — Лина показала на портрет мужчины, который, приподняв шляпу, приветливо и непринужденно улыбался. Портрет покойного мужа Лины, сильно увеличенное моментальное фото, висел на стене, и Бартолина, сидевший на таманке, как раз напротив, непроизвольно наклонил голову, как бы отвечая на его приветствие. Линии Сарули с недавних пор вдове Тадеи даже в голову не пришло убрать из гостиной этот портрет. Портрет хозяина дома. Ведь раньше дом принадлежал покойному мужу. Это он, инженер Казима Тадеи, сам спроектировал его и обставил с таким вкусом и изяществом, а умирая завещал со всей обстановкой ей линия. Не замечая растерянности своего нареченного, сеньора Сарули, продолжала рассказывать. Я не хотела менять имя, но мой незабвенный муж сказал мне, «Право же, лучше, если я буду звать тебя не Каролина, а каролина Кяро, по-итальянски дорогая. Звучит почти одинаково, зато сколько нежности, ну как, неплохо». «Отлично, да». «Да, да, отлично», — ответил Бартолина, словно покойный муж именно у него спрашивал совета. «Значит, Киаролина. Договорились?» — с улыбкой заключила Сарулли. «Договорились. Да, договорились». Сгорая от стыда и растерянности, бормотал Бартолина. Ему казалось, что покойный муж насмешливо улыбается ему со стены. Когда три месяца спустя супруги Фьеренца уезжали в свадебное путешествие в Рим, на вокзале собрались многочисленные друзья и родственники. «Бедный мальчик, какая она ему жена? По-моему, роль мужа ей куда больше подходит», — объясняла своему супругу Артензия Мотта, давняя приятельница семьи Фьеренца и близкая подруга Лины. Не думайте, однако, что Артензия Мотта хотела этим сказать, будто Лина в первом браке Лина Тадеи, ныне Лина Фьеренца, больше походила на мужчину, чем на женщину. Эта Каролина была даже слишком женственна. Одно только несомненно, она куда более опытнее Бартолина. Ах, какой он все-таки чудной, этот Бартолина! Толстенький, лысый, румяный, а лицо точно у любопытного мальчугана. Да и лысина у него... Такая, какая-то странная, словно он нарочно выбрил макушку, чтобы не выглядеть таким мальчиком. Но это ему не помогло, бедняге. Как бедняга? Почему бедняга? Недовольно промяукал в нос старый Мотто, муж молоденькой Артензии. Он, можно сказать, самолично устроил брак Бартолина, и ему неприятно было слышать почитания жены. Бартолина не какой-нибудь глупец или бездарность, он очень толковый химик. «О, да, просто первоклассный!» — усмехнулась Артензия. «Первокласснейший!» — отпарировал ее супруг. «Фьеренцо — выдающийся химик, и если бы он пожелал напечатать и послать на конкурсовые глубокие оригинальные исследования, то наверняка был бы избран профессором любого из лучших наших университетов. До сих пор химия была его единственной страстью, он настоящий ученый» и мужем Бартолина будет тоже примерным, ведь он невинен и чист сердцем. Тут уж ты, конечно, прав, прав, согласилась Артензия, как бы желая сказать уж то-что, а невинен он действительно сверх меры». Прежде, еще до того, как Бартолина обручился с Линой Сарули, всякий раз, когда муж заводил разговор с дядей Фьеренса с сеньором Ансельмо о том, что надо оженить этого большого ребенка, Артензия начинала громко и извительно хохотать. «Да, да, женить. Его непременно надо женить». Обратившись к ней, рассерженно говорил старый Мотто. «Жените его на здоровье, мои дорогие», — отвечала она, разом успокаиваясь. «И я смеюсь совсем не над тем. Просто мне попалась веселая книга». И верно. Пока супруг играл очередную партию в шахматы с сеньором Ансельма, Артензия Мотто читала какой-нибудь французский роман, старой, разбитый пролечом госпоже Фьеренце, уже с полгода прикованной креслу. Что и говорить, веселые это были вечера. Бартолина сиднем сидел в своем кабинете. Его старая больная мать, не понимая ни единой строчки, делала вид, будто слушает чтение, а в углу оба старика были поглощены игрой в шахматы. Просто необходимо было оженить Бартолина. Тогда в доме станет хоть немного веселее. Вот они его и оженили бедного мальчика. Артензия думала сейчас о свадебном путешествии супруга Фьеренца и молча улыбалась, живо представив себе Лину, наедине с этим полысевшим, неопытным мальчиком, чистым сердцем, как говорил ее супруг. Ведь Лина целых четыре года прожила с инженером Тадеи, таким веселым, таким жизнерадостным. Вот кто действительно был опытен и смел. Пожалуй, даже слишком смел. Быть может, Лина уже успела заметить разницу между первым и вторым мужем. Перед отходом поезда Ансельма сказал своей новой родственнице «Поручаю тебе Бартолина, покажи ему Рим», — хотел он добавить, ведь Бартолина там никогда не был. Лина же отлично знала этот город еще по первому свадебному путешествию с покойным мужем. Ей до мельчайших подробностей запомнилась та первая поездка. Она не забыла ни одной, даже самой пустяковой подробности. Точно это произошло не шесть лет, а шесть месяцев тому назад. Нынешнее путешествие с Бартолина показалось ей целой вечностью. За навесок и тех не догадался задернуть. Едва только поезд прибыл в Рим, Лина сказала мужу. — Теперь предоставь все мне, прошу тебя, — вошел насильщик. Три чемодана. Две картонки, нет, три картонки, саквояж, еще один саквояж, вон ту сумку, ну и эту тоже. Ничего не забыли, нет? В отель «Виктория», — приказывала она. Выйдя на площадь, Лина сразу же узнала знакомого кучера, кивнула ему. Когда они уселись в амнибус, Лина сказала мужу. «Увидишь! Гостиница хоть и не роскошная, но она очень удобная, цены умеренные, обслуживают там хорошо, и даже центральное отопление есть!» «Покойный муж!» — Лина все время невольно вспоминала его, остался очень доволен этой гостиницей, и Бартолина там будет совсем неплохо. «Ах, бедняжка, он еле дышит! Растерялся, да?» Участливо спросила Лина. «В первый раз я тоже растерялась. Вот увидишь, Рим тебе понравится. Смотри, смотри, вон пьяца Дели Терме, Терме Диаклиана, церковь Санта Мария Дели Анджели и вот это, ну повернись скорее, да-да-да, Виа Национале, потом, потом мы придем сюда погулять». В гостинице Лина сразу почувствовала себя как дома. Ей очень хотелось, чтобы кто-нибудь узнал ее, а она-то уж знала здесь почти всю прислугу. «Вот, этого старого коридорного, например, его зовут Пипа. Пипа, не так ли?» «Ну, конечно, прошло шесть лет, а она его не забыла». «Какой нам дали номер?» – спросила Лина. «Двенадцатый, на втором этаже, просторный, красивый, с удобным альковом». Но Лина спросила у коридорного, «А как насчет девятнадцатого номера на третьем этаже?» Узнаете, Пипа, не свободен ли он?» «Сию минуту», — с поклоном ответил коридорный. «Он гораздо удобнее», — объяснила Лина мужу. «Возле спальни там есть еще крохотный, миленький закуток. Ну и не так шумно, и воздуху больше. Там будет куда лучше. Вот и с покойным мужем случилось то же самое. Сначала нам дали номер на втором этаже, но потом муж сменил его». Вскоре вернулся коридорный и сказал, что девятнадцатый номер совершенно свободен, и господа могут занять его, если желают. «Конечно, конечно!» — поспешно ответила Лина, восторженно хлопая в ладоши. Едва войдя в номер, она с радостью убедилась, что там все осталось по-прежнему. Те же обои на стенах, также же расставлена мебель. Бартолина оставался равнодушным и не разделял восторгов жены. «Тебе не нравится здесь?» – спросила Лина, развязывая шляпку перед зеркалом. «Нет, тут хорошо», – пробормотал Бартолина. «Взгляни-ка, вот этой картинки. Я вижу в зеркале, здесь раньше не было. На ее месте висела японская тарелочка. Наверное, она разбилась». Ну говори же, ну говори, тебе не нравится этот номер? Нет, 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 никаких поцелуев, сначала умойся. Умывальник вот здесь, а я пойду в свой закуток, прощай. И она упорхнула, счастливая и радостная. Бартолинов Фьеренце смущенно огляделся. Потом подошел к Алькову, поднял занавеску и увидел широкую постель. Должно быть, как раз на ней его жена и провела первую ночь с инженером Тадея. Бартолина отчетливо представил себе портрет Казимы, висевшей в гостиной, и ему показалось, что покойный муж снова улыбается ему. Все то время, пока они жили в Риме, Лина не только ложилась в эту постель, но обедала и ужинала в тех же ресторанах, куда прежде ее водил покойный муж. Лина безошибочно, точно собачка, находила те самые улицы, где раньше она гуляла с Казима. Они осматривали те же развалины, музеи, церкви, галереи, сады, которые покойный муж показывал жене. Первые дни Бартолина совсем потерялся. Он не решался открыть жене, что это полное подчинение вкусам, советам, опыту покойного мужа все сильнее угнетает и унижает его. Но Лина поступала так. Без всякого злого умысла. Она ничего не замечала, да и не могла заметить. Восемнадцать лет ее неопытную, незнавшую жизни девушку взял к себе в дом Казима Тадеи. Он воспитал ее, привил ей свои взгляды и привычки. Слово «млина» была его творением. Всем, буквально всем она была обязана своему первому мужу. И теперь она на все смотрела его глазами, говорила и рассуждала в точности, как незабвенный Казима Тадеи. Так почему же она снова вышла замуж? Да потому что Казима успел нушить ей ту простую истину, что слезами, горю, не поможешь. Мертвые не воскресают, и жизнь берет свое. Если бы умерла она, Казима наверняка женился бы во второй раз, а поэтому... Поэтому Бартолина должен поступать так же, как она, то есть как сам Казима Тадея, в сущности их общий учитель и наставник. Не надо ни о чем думать, не надо огорчаться, пока не поздно нужно смеяться и веселиться. Нет, Лина вела себя именно так, без всякого злого умысла. Все это понятно, но неужели он ни разу не может поцеловать или приласкать ее иначе, чем тот-другой? Неужели он сам не в состоянии вызвать в ней какие-то другие чувства, хоть на миг вырвать ее из-под незримой власти мертвеца? Бартолинов Яренц лихорадочно старался придумать, как бы понежнее, по-своему приласкать жену. Однако ему мешала робость. Вернее, про себя он многое придумал. Но стоило только жене, взглянув на его внезапно покрасневшее лицо, спросить, что с тобой, как его покидало всякое мужество. «Со мной?» – переспрашивал он с самым глупым видом. Когда они вернулись из свадебного путешествия, их ждала печальная весть. Мотта, главный виновник их брака, скоропостижно скончался. В свое время, когда умер Тадея, Артензия ухаживала за Линой, как за родной сестрой, и теперь Лина не замедлила прийти на помощь подруге. Впрочем, Лина не думала, что утешить ее будет таким уж трудным делом, откровенно говоря, артензия не должна особенно отчаиваться. Конечно, бедный мот-то был хоть и сухарь, но хороший человек, но ведь он был гораздо старше ее. Вот почему, когда Лина нашла свою подругу в столь безутешном горе, через целых десять дней после несчастья она долго не могла прийти в себя от изумления. — Наверное, у нее теперь после смерти мужа, неважно, с деньгами, — решила Лина. Она осторожно осведомилась у подруги, не надо ли ей помочь. — Нет, 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 — поспешно отказалась Артензия вся в слезах. — Но понимаешь, значит, Артензия всерьез горевала о муже. Этого Лина никак не могла понять, и она решила поделиться своими сомнениями с Бартолина. — Ах! Пожимая плечами, воскликнул Барталина. Он покраснел, как рак от стыда, что его разумная рассудительная жена не может понять такой простой вещи. Все-таки у нее умер муж. «Ха! Муж!» — воскликнула Лина. «Да он ей в отцы годился! Разве этого мало? Так он Артензии отцом не был!» Лина была права. Артензия слишком много плакала. Хотя со дня женитьбы Бартолина прошло только три месяца, Артензия успела заметить, что бедного мальчика очень смущает тот восторг, с каким его молодая жена рассказывает о первом муже. Бартолина всегда удивляла, что Лина непрерывно, ежечасно, точно о живом вспоминает о покойном муже, и в то же время она решилась вторично выйти замуж. Дома он поделился своими сомнениями с дядюшкой Ансельма. Однако тот постарался разубедить племянника. Он доказывал ему, что это лишь говорит об искренности бедняжки, и Бартолина не следует на нее обижаться. Ведь раз Лина решила снова выйти замуж, значит, она, хотя и не забыла о Казима, но хранит о нем память не так глубоко в сердце. Поэтому она может безбоязненно говорить о покойном муже с ним, с Бартолина рассуждения дяди не очень-то убедили Бартолина, и Артензия это отлично знала. Она могла даже с уверенностью предположить, что после свадебного путешествия страстная искренность жены обеспокоила его еще сильнее. И когда супруги Фьюренса пришли выразить ей свое соболезнование, Артензия решила показать Бартолина, что она безутешна. Горе в произвело на Бартолина такое сильное впечатление, что он впервые решился возразить жене, не желая верить в искренность ее страданий. «А ты разве не плакала, когда умер твой?» «С лицом», — сказал он жене. «При чем здесь я?» — прервала его Лина. «Во-первых, мой покойный муж был еще совсем молодым, поспешно докончил Бартолина за жену. И потом я плакала», — продолжала Лина. «Право же, я плакала! Не очень сильно!» — рискнул спросить Бартолина. — Очень, очень, но под конец я взялась за ум. — Верь мне, Бартолина, верь, слишком уж она убивается. Однако Бартолина не хотела этому верить. Слова жены вызывали в нем лишь еще большее раздражение, но не столько против самой Лины, сколько против покойного Казима Тадеи. Теперь Бартолина ясно понял, что первый муж внушил ей свои суждения и свои взгляды на жизнь. Собственных суждений у нее не было. «Этот человек был верно большим циником», — думал Бартолина. Разве покойный муж не подмигивал ему каждый раз, когда он входил в гостиную? Ах, видеть этот портрет стало для Бартолина невыносимой пыткой. Он все время торчал у него перед глазами. Стоило Бартолина войти в кабинет, и вот уже вездесущий Казима Тадеи улыбается и приветствует его, и здесь, как бы говоря, «Входите, входите, не стесняйтесь. Раньше тут был мой кабинет, вам это известно? Теперь вы оборудовали здесь свою химическую лабораторию, не так ли? Неплохая работка. Что ж, мертвые не воскресают, а жизнь берет свое». Стоило ему войти в спальню, Казима Тадей и тут не оставлял его. Хихикой он приветствовал своего преемника. «Добро пожаловать! Будьте как дома, покойной ночи! Ну как, вы довольны моей женой? А я ее недурно обучил. Что ж, мертвые не воскресают, а жизнь берет свое!» Нет, Бартолина не мог больше этого переносить. И в жене, и в самом доме все буквально напоминало ему об этом человеке. Прежде такой спокойный Бартолина стал теперь нервным, возбужденным, хотя и пытался всячески это скрыть. В конце концов, чтобы заставить жену изменить своим привычкам, он начал вести себя самым странным образом». Но его несчастье, все эти привычки Лина приобрела, уже став вдовой. Казима тогда и был человеком самого веселого нрава. Никаких привычек он не имел, да и не желал иметь. Поэтому при первых же своих чудательствах Бартолина услышала от жены. «О, Бартолина, да ты стал таким же, как мой покойный муж!» И все-таки Бартолина не хотел признавать себя побежденным. Наперекор желанию, почти насильно, он изобретал все новые и новые чудачества. Но что бы он ни делал, Лине казалось, будто тот, другой, поступал точно так же. Бартолина совсем пал духом. Тем более, что Лине начали даже нравиться его выходки. Ей казалось, наверное, что теперь она снова живет спокойным мужем. И тогда, желая дать выход растущему с каждым днем раздражению, он решил насолить жене. Вообще-то Бартолина мечтала отомстить не столько жене, сколько Казима, который сумел подчинить ее себе всю, целиком, до сих пор держит ее в своей власти. Бартолина воображал, что мысль об измене пришла ему внезапно. На самом же деле она была ему незаметно внушена и подсказана артензией которая, когда Бартолина был еще холостяком, безуспешно пыталась всяческими уловками оторвать его от чрезмерных занятий химией. Наконец-то Артензия Мота смогла взять реванш. Сделав вид, будто ей очень неприятно обманывать подругу, Артензия, тем не менее, намекнула Бартолина, что когда он еще не был женат, она, словом, все случилось и стала неизбежным. Браталина не очень понял, почему это было неизбежным. Его, как наивного человека, разочаровала, почти оскорбила та легкость, с какой он добился своей цели. Он сидел один в комнате старого добрикомота и мучился угрызениями совести. Случайно его взгляд упал на какой-то блестящий предмет, лежавший на коврике возле кровати. Вглядевшись, он увидел, что это был золотой медальон с цепочкой. А, должно быть, Артензи уронила его, когда вставала с постели. Бартолина поднял медальон и стал ждать. Нервно теребя медальон в руках, он нечаянно открыл крышку. Открыл и остолбенел. Внутри он увидел миниатюрный портрет Казима Тадеи. Покойный муж смотрел на него и приветливо улыбался.